0: Kvůli Sionu nebudu sticha, kvůli Jeruzalému si nedopřeji odpočinku, dokud jako záře nevzejde jeho spravedlnost, dokud jako pochodeň nevzplane jeho spása. Pro národy spatří tvoji spravedlnost a všichni králové tvou slávu nazvou tě novým jménem, jež určila hospodinová ústa. Budeš nádhernou korunou v hospodinově ruce a královským turbanem v dlaní svého boha. Milé sestry, milí bratři, milí hosté, milí přátelé, všichni, kdo nás také sledujete na internetu, všichni vás zdravím, jménu Pána Ježíše Krista. Těším se, že máme společně bohoslužbu, boží slávy a boží radosti a věřím také, že k radosti nás všech a že každý zde bude moc přijmout to, co nám Pán Bůh chce dát a i naše srdce budou opět pozbuzená potěšena. potěšená. Pán Bůh má pro nás nové jméno a dneska budeme mluvit hodně o tom, jak Bůh nás oslovuje. Pojďme zpívat píseň číslo 171. Má duše Boha vyledí. První čtení je z skutků z 9. kapitoly, verš první až osmnáctý, skutky 9:1 až osmnáct.
1: Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas. Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? Saul řekl, kdo jsi, pane? On odpověděl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat. Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova. Slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku. Po tři dny neviděl, nic nejedl a nepil. V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Toho pán ve vidění zavolal. Ananiáši! On odpověděl, zde jsem, pane. Pán mu řekl, hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě judově vyhledej Saula starsu. Právě se modlí a dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl. Ananiáš odpověděl, pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě. Také zde má od velekněží plnou moc zatnout každého, kdo vzývá tvé jméno. Pán mu však řekl, jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským. Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno. Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl, Saule, můj bratře, posílá mě k tobě pán, ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě. Chce, abys opět viděl a byl naplněn duchem svatým. Tu, jako by mu z očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít.
0: Děkuji, můžeme povstat k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že jsi přišel do tohoto světa, aby si nás zavolal jménem aby si zavolal Saula, aby si volal všechny, kteří jsou slepí a nevidí, a nevidí ani dobrotu, kterou Bůh ukazuje a zjevuje skrze písmo i skrze tebe. Pane Ježíši, zde jsme, aby jsme vyznali, že často se necháme zaslepit tímto světem svým rozumem, svými myšlenkami a prosíme za to, aby v tuto chvíli si strhnul i ty šupiny z našich očí, aby jsme mohli spatřit slávu, slávu Boží, slávu Hospodina, pána všeho krále, který vládne tomuto světu, kterému se nikdy nic nevymklo z rukou. Tak v tuto chvíli, pane, vyznáváme, že ty bdíš nad vším a i když lidé páchají spoustu zla, Mezi sebou války a šíří nenávist a bolest a utrpení. Přesto smíme vědět, že vstupuješ právě do těch nejzaších a nejtěžších míst, aby si přinesl pokoj i naději a smíření. Prosíme, pane, požehnej toto schromáždění, a tě k tvoji slávě a chvále, prosíme, pane. Přitáhni nás, aby jsme ti byli blízko. Otevírej naše srdce i mysl k tomu, aby jsme vnímali tvoji přítomnost i to, co nám chceš říct. A pane, děkuji za každého, kdo mohl přijít a prosíme i za ty, kteří nemohli přijít, protože jim brání nemoc. A, nebo lenost. Prosíme za to, aby těm, kteří mohli přijít a nepřišli, abys jim to kladl na srdce, jak moc důležité je pít schromážděn ve schromáždění tom nedělním i společném. Prosíme i za nás, pane, dej nám svého svatého ducha, jako si dal tenkrát Saulovi, Pavlovi. Amen. Můžete se posadit, budeme zpívat píse, písně Můj veliký Bože, chválu zpívám svou a všichni žízniví, poďte k vodám. Čtení z Evangelia je z Janová Evangelia z 11. kapitoli, verš 32. až 44. Jan 11, 32 až 44.
2: Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš, a spatřila ho, padla mu k nohám a řekla, Pane, kdybys byl zde, Nebyl by můj bratr umřel. Když Ježíš viděl, jak pláče a jak pláčou i židé, kteří přišli s ní, v duchu se rozhorlil a vzrušen řekl, kam jste ho položili. Řekli mu, pane, pojď se podívat. Ježíšovi vstoupili do očí slzy. Židé říkali, hle, jak jej miloval. Někteří z nich však řekli, když otevřel oči slepému, nemohl způsobit, aby tento člověk neumřel. Ježíš znovu rozhorlen přichází k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl, zvedněte ten kámen. Sestra zemřelého Marta mu řekla, pane, už je v rozkladu. Vždyť je to čtvrtý den. Ježíš odpověděl, neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, Půdešli li věřit? Zvedli tedy kámen. Ježíš pohlédl vzhůru a řekl, otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, Ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. Když to řekl, zvolal mocným hlasem, Lazare, pojď ven. Zemřelý vyšel, měl plátnem svázány ruce i nohy a tvář zahalenu šátkem. Ježíš jim řekl, rozvažte ho a nechte odejít. Už to funguje?
0: Jo. Já bych pozval všechny děti dopředu, kdyby tady přišli všechny, protože mám takovou speciální otázku, na kterou potřebuju od vás nějakou odpověď. Mě by zajímalo, jestli jste někdy přemýšleli nad tím, proč máme jméno. Proč máme jména. Všimli jste si toho, že lidi si jména? Jo. Jo, třeba zvířata mezi sebou si asi neříkají nějakým jménem, to jsem si ještě nevšiml, že by třeba ptáček na jiného ptáčka volal nějak, nějakým jménem. To já teda pravda neumím tak dobře tu zvířecí řeč, takže třeba. Tak co myslíte, proč, proč si lidi dávají jména? Že může mi na to někdo odpovědět? Aby se, se
3: rozpozdali... Aby se
0: rozpoznali a tady někdo říkal,
3: ještě. Aby se rozpoznali,
0: ne? Rozpoznali a ty aby že... se mohli oslovit. Os, oslovit, aby se mohli jménem. A tak e, jsem se chtěl zeptat, teda já jsem řekl mým dětem, teda taky, aby e, si vzali svýho plišáka sebou. A teď mi ho nechtějí ukázat, to je znamená, si ho schovávají tady. A já jsem se chtěl zeptat, jak se ten plišák jmenuje. To je Clifford. Můžu, můžu ho takhle ukázat všem? Tak je Clifford. A, a ty máš? Jo, to, to bylo Baby, ne? Jmi to ráno říkala, že se jmenuje Baby. Jo. A máte taky plišáka nějakýho? Ne sebou, ale doma třeba. Jo, a jaký má jméno? Já nevím, já jim ovečka,
3: jméno? normálně. Ovečka, ovečka. A ještě
0: nějaký jméno? Zuzanka. Máš Zuzanku, plišáka. A to je co? To zvířátko nějaký? Ovečka. A ještě někdo má nějakého plišáka se jménem teda?
3: Zobodniček.
0: No, to je dobrý jméno. A ty?
3: Hanemeno.
0: Ty... Jo, žádný jméno. Aha, já už jsem myslel, že to je japonský. <laughs> Ale dobrý, žádný jméno. Výborně. <laughs> já jsem mě zaskočil, třeba nějaký nebo něco <laughs> Tak bezvadný. Tak euh, dozna a, a pak jsem se chtěl zeptat, jestli máte nějaký zvířátko doma. Máte nějaký živý zvíře? Jo? Ty máš zvíře? A jak se jmenuje? A, tak ty. Majlíka a pušíka. Majlíka a pušíka. A to je co?
3: Pejsek a
0: králík. Jo, pejsek a králík. No, to já vím vlastně dobře. A, a ty máš nějaký zvíře doma?
3: Ali, Ali, a Chanel a Sesinka.
0: Ty jo, a co to je všechno to Pes, kočka a klouk.
3: Bez, k- kluh, koč, kluh, kočka. Kluh.
0: Jo, Takhle, takže kocour. Jo, <laughs> tak to jsem rád. A chtěl jsi ještě tak ně, Někdo ještě chtěl říct? A?
3: Nuru a tyky. Ještě
0: jednou. Nuroatiky. To bylo japonský asi. <laughs> to je co, prosím tě, co je to za zvíře? Pták. Jo, pták to je, Tak to, Něco jako Andulka. Jo, 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 jsem to viděl teda, Js to měl na zborovce, viď, Sembou. Tak, řekli jste všichni, co jste chtěli říct, doufám, a... My jsme četli příběh teď, no? a nevím, jestli jste dávali pozor. Víte, o kom to bylo? O Lazarovi. A ten Lazár už byl nějaký den, už byl v hrobě, že jo? snad tři a to čtvrtý den už jako tam k němu přišel Ježíš. Takže prej už pěkně zapáchal, že už bylo jako v rozkladu, to tělo jeho. A ten Ježíš tam přišel, a co, co, co řekl? Řekl, hej, hej, ty, hej, ty, vylez ven. Jak? Ne, řekl mu jménem. A já jsem chtěl, nebo já bych chtěl, abyste si zapamatovali, že Pán Bůh nás zná jménem a že dokonce má pro nás ještě lepší jméno, než máme v tuhle chvíli, třeba nikdo není spokojený, Ale pán Bůh má pro nás jméno, které nám skvěle sedne, za který budeme hrozně rádi. To čteme v Biblii, my to přesně nevíme, jak se to jméno bude vyslovovat. Ale rozhodně, teď už určitě ví, jak se jmenujete, protože já jsem našel v Biblii spoustu příběhů a dneska se budeme bavit po jednom taky. Ten se jmenoval Samuel a taky na něj Bůh volal. Samueli, Samueli. A když pán Bůh někoho volá, tak si zapamatujte, že volá jménem. A když máme jméno, nejenom protože se oslovujeme navzájem, ale protože to jméno je něco, co nás vyjadřuje. Takže já, když si vzpomenu na nějaké jméno, tak si vybavím toho člověka. Je to tak? Nebo když řeknu a nevím, támhle Nikolka, tak každý si vybaví tu Nikolku novotnou, naší Nikolku, že jo. A to nějak dále ještě připomínat. Protože to jméno nás označuje a ukazuje a roz, dává nám e, to rozpoznat, kdo kdo je. A poslední věc, kterou bych chtěl dneska říct, že e, všichni, jak tady jsme, tak umřeme. A je to smutný, ale je to tak, ale vždycky to tak chodilo. Vždycky někdo žil... Někdo žije hodně dlouho. Většina z nás žije hodně dlouho. To je dobrá zpráva. Většina z nás žije hodně dlouho. A pak všichni umřou. Stejně jako ten Lazar. Ale přijde chvíle, kdy pán Ježíš se postaví u toho našeho hrobu, nebo tam prostě, a řekne stejně jako to řekl Lazarovi. Lazare, pojď ven. A každý z nás, jak tady jsme, tak budeme vzkříšený, tak jak to říkal pán Ježíš tomu Lazarovi. Řekl, Lazare, pojď ven. A ty si můžeš říct sám svoje jméno, nebo sama, protože takhle řekne to samý, řekne tobě. A řekne to i těm, kteří jsou vedle tebe. Takže osloví ti jménem a řekne, pojď ven, pojď ven z toho hrobu z říše těch mrtvých a budeš žít. Ještě se na závěr pomodlím. Pane Ježíši, děkujeme za to, že jsi zkříšil Lazara a že to vidělo spousta lidí. A spousta lidí bylo tak překvapených, že skutečně uvěřilo, že jsi boží syn. A pane, víme, že tu moc máš i dnes a že tak, jako jsi stvořil tento svět, a který postal z ničeho a dal si tomu život, tak stejně zkříš i nás, každého v poslední den. Tak ti za to děkujem. Za tu naději, kterou máme pro sebe, i pro naše blízký i pro všechny, který máme rádi. To Tobě patří za všechno díka. Děkujem za tu naději, za tu radost, kterou můžeme už tady prožívat, že se nemusíme bát ani vlastní smrti. Amen. Měl několik oznámení. Určitě víte, že jsme se 25. února Jestli to nepletu, nebo 20. 20. 25. 25. února roku 2022 ocitli v Evropě, jsme se ocitli ve válce. A stejně tak jako v minulosti byli různí diktátoři, kteří způsobili války. My jsme si mysleli, že si toho snad nedožijeme, ale bohužel jsme se toho dožili. A byla napadená Ukrajina, se kterou teď představujeme, cítíme, hlavně s lidmi, kteří tam e, trpí, vlastně s rodiny, s dětma, nemocní, e, lidi v nemocnicích, kteří e, nemůžou otamtať e, utéct si, ale zároveň myslíme i na ty, kteří, e, kteří otamtať uprchli, protože jich e, museli opustit domovy, zvlášť připomínám dětem, e, že museli opustit všechno, co a museli se vydat na dlouhou cestu, vlastně více jak tisíc kilometrů někteří, až třeba k nám nebo do Polska. Chceme se modlit za mír v Ukrajině, za smíření. A ekumenická rada církví se připojuje k výzvě křesťanů po celém světě a zve ke společné modlitbě za Ukrajinu, ta bude ve středu 19 hodin na Staroměstském náměstí. Takže tuto středu 2. března v 19 hodin na Staroměstském náměstí, kdy v řadě křesťanských tradic začíná postní doba před před Velikonocemi, a chceme se modlit za ukončení ruské agrese, odstranění nenávisti a utrpení, za všechny, kde jsou válečným děním zasaženi, zapadlé a zraněné i za jejich rodinné příslušníky, ale také za prchající před válkou a za ty, kdo jim podle svých sil pomáhají. I my se přidáváme ke sbírce na Ukrajinu. Rada Církve Bratrské a Diakonie vyhlásila sbírku na pomoc Ukrajině, můžete sbírku poslat přímo na účet diakonie, anebo dávajte své peníze do obálky s určením Ukrajina, či můžete posílat své dary na účet sboru s poznámkou nebo s variabilním symbolem 300. Variabilní symbol 300 s poznámkou Ukrajina. Ke sbírce se připojuje i sbor, který se tady schází, ukrajinsko-ruský, a na otázku, co, co lze sbírat, tak píšou matrace, polštáře, povlečení, trvanlivé potraviny, jako je rýže, konzervy, těstoveny, olej a podobně, hygienické prostředky všeho druhu. Takže to uh, budou vybírat. Uh, my společně s nimi uh, a pražským seniorátem uh, budeme uh, mít bohoslužbu ve čtvrtek, třetí v 19 hodin zde. Takže bude společně s tím rusko-ukrajinským sborem baptistů v 19 hodin zde ve čtvrtek. Můžete přijít v hojném počtu. Tak, já se ještě pomodlím za Ukrajinu. Pane Bože, tak nás mrzí, jak to lidi tady často vořou a ničej, to dobré, co ty jsi stvořil, to krásné, ve kterém jsme měli žít v pokoji a v klidu. A dal si nám, pane, i svůj zákon, aby jsme věděli, jak žít mezi sebou, že máme milovat blížního svého jako sebe samého. Pane, tak to by přicházíme jako ti, kteří jsou toho součástí a prosíme za smilování, za odpuštění, zvlášť pro ty, kteří. Zle činí, protože neví, činí. Prosíme, pane, za ty, kteří trpí, za ty, kteří jsou oběťmi tohoto násilného činu a agrese. Prosíme, za to, aby si jim dodával naději a pokoj, aby si od nich odněl nenávist a touhu pomstě, aby všechno mstu nechávali v tvých rukách. Prosíme, pane, ty dokážeš zasáhnout svým pokojem a změnit věci tak, jako žádný člověk. A tak víme, že bojujeme proti duchovním mocnostem, ne proti lidem a prosíme za to, aby si zlomil moc toho zlého nad Ruskem a ty, kteří páchají to zlo a nechávají se zneužívat tím zlem, aby mohli činit pokání, aby si uvědomovali, pane, co konají a sami toužili posmíření tak víme, že se zázraky dějou a že ty dokážeš i změnit mysl Rusů, kteří i toto zvěrstvo podporují. Prosíme, pane, za nás, aby si nám dával moudrost a aby si vedl i naše srdce, i naše ruce a i naší štědrost, aby jsme se nebáli, pane, být štědří, jako si ty štědří, zvláště těch, kteří nemají když my máme víc. Prosíme, pane, i za Evropu, aby měla moudrost a všechny armády, které jsou v Evropě, i v NATO, aby měly moudrost, jak se tomuto konfliktu postavit a hlavně, pane, odejmi od nás jakýkoliv strach, i to, že třeba přijdeme o nějaké ekonomické výhody. Amen. Tak, sestra Míla Zaklová... Moc děkuji všem, kteří se za ní modlili. Její už lépe, jí zvy se jí hojí a je doma chodí na kontroly do nemocnice. Tak tedy pozdrav. Příští neděli jsou opět bohoslužba, je bohoslužba v 10 hodin také online, a nadále dodržujeme základní pravidla té minimálně nošení respirátorů. V neděli po schromáždění taky káva, už od dneška. Můžete přijít po schromáždění do velkého klubu, takže jste zváni k rozhovorům vzájemnému sdílení. A potom je setkání pracovníků sboru, kde jsou zváni všichni, kteří se zapojujete do jakékoliv práce pro sbor. Výdelně ve 12 hodin bude společný oběd a pak začne následně program od 13 hodin. Konec se plánuje přibližně 15 hodin. Moditevní chvíle je každé ráno před nedělí od 9.15 ve spolku a také online. Od hospodářského výboru máme tady podnět, hledáme pracovníka na úklid, na částečný uvazek, můžete se hlásit u hospodáře zboru bratra Jana Němečka. V úterý máme biblické hodiny, biblickou hodinu od 15.00 a 18.30 vykládáme druhý list Petrův. A ve středu bude společné online schromáždění, ještě teda setkání, abych byl správný, staršovstva a hospodářské rady ve 20 hodin a bude online. Pro ty, kteří se budou účastnit té bohoslužby na staroměstním náměstí, můžete se setkat i, můžeme se setkat tady a pak se to bude přinášet online. Ve čtvrtek a od půl páté, maminky se sejdou v 16.30, mládež v 18.30 a v 19 hodin bude bohoslužba. Tak dneska to bylo o něco delší, ale je situace taková. Nevím, jestli je potřeba ještě něco dodat. Nikdo se nehlásí. Pojďme tedy zpívat píseň z tvé ruky, pane můj. Píseň číslo 306, během které mohou děti odejít do besídky. Píseň číslo 306. Čtení ze starého zákona, které je podkladem pro dnešní slovo, je z první Samuelu z třetí kapitoly. Mládenec Samuel vykonával službu hospodinovu pod dohledem Élího. V těch dnech bylo hospodinovo slovo vzácné, prorocké vidění nebylo časté. Jednoho dne ležel Eli na svém místě, oči mu začali pohasínat, takže neviděl. Boží kahan ještě nezhasl a Samuel ležel v hospodinově chráně, kde byla boží schrána. Hospodin zavolal na Samuela. On odpověděl, tu jsem, běžel k Elimu a řekl, tu jsem, volal si mě. On však řekl, nevolal jsem, lehni si zase. Šel si tedy lehnout. Ale hospodin zavolal Samuela znovu. Samuel vstál, šel k Elimu a řekl, tu jsem, volal si mě. On mu však řekl, nevolal jsem, můj synu, lehni si zase. Samuel ještě hospodina neznal. A hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. A znovu po třetí zavolal hospodin Samuela. On staršel k Elimu a řekl, tu jsem, volal si mě. Tu Eli pochopil, že mládence volá hospodin. I řekl Eli Samuelovi, jdi si lehnout. Jestliže tě zavolá, řekneš mu, Mluv hospodine tvůj služebník slyší. Samuel tedy šel lehnout na své místo. A hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím. Samueli, Samueli, Samuel odpověděl. Mluv tvůj služebník slyší. Hospodin řekl Samuelovi, hle, já učiním v Izraeli něco takového, že bude znít. Obou uších každému, kdo o tom uslyší. Onoho dne uveru na Él jeho všechno, co jsem ohlásil jeho domu, od začátku až do konce. Oznámel se mu, že jeho dům odsouzuji na věky pro nepravost, o které věděl. Jeho synové přivolávají na sebe zlořečení, on však proti nim nezakročil. Proto jsem o Eliho domu přísahal. dům Eliho nebude nikdy zbaven viny ani obětním hodem, ani obětním darem. Samuel ležel až do jítra. Pak otevřel dveře hospodinova domu. Samuel se bál oznámit Eli mu to vidění. Eli si však Samuela zavolal a pravil, Samuel je můj synu. On odpověděl, tu jsem. Otázal se, co to bylo, o čem s tebou mluvil? Nic, prosím, tě přede mnou nezatajuj, ať s tebou Bůh udělá, co chce, jestliže přede mnou zatajíš něco z toho, o čem s tebou mluvil. Samuel mu tedy oznámil všechno a nic před ním nezatajil. A on řekl, on je hospodin, ať učiní, co je dobré v jeho očích. A tak Samuel vyrůstal a hospodin byl s ním. Nedopustil, aby některé z jeho slov padlo na zem. Celý Izrael od Danu až Beršebě poznal, že Samuel má od hospodina prorocké pověření. Hospodin se mu dával i nadále vidět v šílu. Hospodin se totiž v šílu zjevoval Samuelovi svým slovem. Když tě hospodin, nebo když tě Bůh osloví tvým jménem. To je název toho dnešního slova. Nacházíme se Tenkrát teda v Izraeli v těžké době, náš příběh vlastně začíná velmi ponuře a smutně. Nešťastná doba soudců a proroků, kteří jen tu a tam a velmi málo svědčí o Bohu svým životem. Mohli bychom pochybovat, jestli je ještě Izrael vůbec božím lidem. Čteme, v těch dnech bylo hospodinovo slovo zácné, prorocké vidění nebylo tak časté. Začátek knihy Samuelovi líčí ohromnou krizi celého národa. Zhrnuje to kniha Soudcům v 17. kapitole V těch dnech neměli v Izraeli krále, každý si dělal, co uznal za správné. Pohanství, uctívání bůžků, odpadnutí od hospodina bylo něco, s čím bychom se mohli den o setkat. Každý si dělal, co chtěl, co uznal za vhodné, co vyhovovalo jeho sklonům. Přestával se ctít hospodin, zapomínali na něj. Všude přítom nál hostenost a apatie vůči tomu, co Bůh v minulosti dělal. Procházela napříč společností od nejvyšších pater po nejnižší. A je se čemu divit? Vždyť uběhla skoro staletí. Však ani my si nepamatujeme, co bylo před stolety, nebo 150 lety, koho zajímá, že naši otcové ve víře pracovali do vysílení na Boží vinici, aby založili svobodné společenství křesťanů žijících věrně podle písma. Izraelská schromážení zela prázdnotou nebo se mísila s okolními kulty. Obětí a obřadu ubývalo. O hospodinou zákon Tóru se zajímal zřídka kdo. Sliby věrnosti národa byly pryč, přešlo mnoho generací, uplynulo mnoho vody v Jordánu, od chvíle, kdy přes něj prošli tou suchou nohou, vítězoslavně předkové, kteří nesli tu schránu do zaslíbené země. Má to cenu vůbec připomínat, co bylo, koho to zajímá? Nuda. Situace ve společnosti podobné té dnes u nás. Nezájem, hostejnost, netečnost vůči božím věcem. Duchovní otupělost, která se projevuje zvýšeným zájmem o magii, šamanství, léčitelství, astrologii a ezoteriku. Lidé se naučili žít bez Boha. Různými praktikami se snaží ovlivnit svoji budoucnost. Někdo věří v kameny, Jiný používá amulety, někdo věří v moc peněz, neomezené živočišné síly, lidskou vůli nebo v technologii. Jiný si nechce vůbec připustit zásadní otázky lidského života. Nechce se jimi vůbec zabývat. Proto hledá nějaké opium, nějaké povyražení co mu dá na chvíli zapomenout na tu prázdnou bezúčelnost lidského bytí. A také tehdy, jako nám dnes, chybějí vůdcové, kteří by přitáli k hospodinu mladou generaci. Afér kolem kněží přibývalo, stejně jako dnes. Falešní proroci se množí. Daří se jim díky povrchní víře lidí strhávat je na svoji stranu. Poté, co je zmanipulují, udělají si z nich pokladničky a zdroj vlastního úspěchu. A úspěch považují vůdci za důkaz jejich pravdy a neomylnosti. Stejně jako dnes, vlastně se nic nezměnilo. Všechno je stále stejné. Vůdci a kněží selhávají a není kdo by lid vedl správně, i když se o tom mnozí pokoušeli. A co, hospodin? No, to je dobrá otázka. Kdo se zajímá za hospodin? Kdo se zajímá? Myslíte, že mu je to jedno, nebo že zavrhl svůj lid, ať si třeba zní, ať si dělají, co chtějí, když o to nestojí, každý se nají ovocem svých úst a to, co boří, toho dostihne, samozřejmě dostihne o to, co bořím vlastníma rukama. Velké ne. Byla tu zkušenost jedné nenápadné matky, do které by to asi nikdo neřekl, byla bezdětná, opovrhovaná, hořce prožívala posměch a zlobu svého okolí a u příležitosti každoročních slavností v hospodinu je chrámu se úpěnlivě modlila. Ze srdce upřímně s pláčem vylevala svou duši, chtěla dítě, syna. Neměla kam jít, nevěřila ani šamanům, léčitelům či magii a hospodin jí vyslyšel, Brzy počala s manželem Elkánou syna a byla to Chana, matka Samuela. Nikdy nezapomněla na svůj slib, pokud se narodí syn, zasvětí ho jemu. Tak se stalo. Po odstavení ho přivedla ke knězí Elimu, když sloužil v předchůdci jeruzalemského chrámu v Šílu, to asi 70 km severně od Jeruzalema. Byl to nevelký dům s kamennými zdmi, přikrytý střechou ze stanové Houně, Zvaný tradičně Mikšan. Samuel dorůstal v Mládence a snad mu mohlo být tak kolem 15, možná 17, jak čteme. Mládenec Samuel vykonával službu hospodinovu pod dohledem Eliho. Jeho den se stával z rutinní práce v chrámu. Brzo po rozbřesku přinášeli první oběti, nejprve je rituálně usmrtili. Vykuchali, očistili, pak je na rozdělaném ohni, na otářitně spaloval. U toho se odříkávali modlitby za odpuštění, za smíření, prozby, za slitování. Každé ráno stejně, tak i v poledne nebo na večer, když pak byly svátky, bylo práce více. Samuel nebyl v kněžském věku, takže musel dělat podřadné práce nedůstojné knězí Elimu a jeho synu, což je úklid Spalování toho, co zbylo po obětovaných zvířatech, vnitřnosti, výkaly, kůže, kosti. Spalovali někde za táborem mimo lid. Nevábná práce, která nevoní vůbec nikomu. Synové Eliho byli proti tomu mazáci. To oni zavedli vlastní praktiky, jak získat co nejvíce a to nejlepší pro sebe. Kdykoliv někdo připravoval obětní hod, čteme v druhé kapitole, přicházel kněžský mládenec s trojzubou vidlicí právě, když se maso vařilo. Vrazili do kotle, nebo do hrnce, do kotlíku, nebo do kotlíku, nebo do pekáče. A co vidlice zachytila, to si bral kněz pro sebe. A nebo mládenec řekl obětujícímu muži, dej knězi maso na pečení, nepřijme o tebe maso vařené, ale syrové. A když mu ten člověk řekl, napřed se musí obrátit tuk v obětní dým, pak si to vezmeš, po čem toužíš, odpovídal, nikoli, tej to hned. Nedášli, vezmu si to násilím. Bible k tomu říká, že hříš těch mládenců byl před hospodinem nesmírně veliký, protože lidé znevažovali hospodinovi obětní dary. Co napad? Byli to kněží, těm se přeci nemá odporovat. Kněžský doros se od nich učil. A ještě horší, se dočteme, to bylo s jejich sexuálními delikty. A Eli to trpěl, jejich tedy otec, nebo kněz. Nepřipomíná nám to excesy církve posledních let? Eli sice namítal, proč to děláte takové věci? Ode všeho lidu slyším o vás samé zlé věci, to nejde, moji synové. Není to dobrá zpráva, kterou slyším, svádíte hospodinu Flick přestoupením. Jestliže řeší člověk proti člověku, je rozhodčím na ní Bůh. řeší však člověk proti hospodinu, kdo nad ním bude rozhodčím? A bylo, to vlastně, bylo jim to jedno, co jim tedy táta, nebo biskup, nebo arcibiskup říká. Neposlechli ho. A Eli ani vlastně jinak nezakročil. Jejich hříchy se kupily a on jim v tom nezabránil, čteme. Možná si připadal slabý, možná byl rád, že synové úplně neodpadli, a že zůstávají a pokračují v kněžské službě. Nebo službě duchovního. Možná byl rád, že synové úplně neodpadli nikam pryč, a že mají dobrý flek. To je dobré místo, přeci. Přivřeme oči, někdo musí tu kněžskou službu dělat. Tak to nějak půjde. Třeba z toho vyrostou. Vše jim slepě toleroval. Neviděl to, nebo to nechtěl vidět. Ale boží mlíny melou pomalu a jistě. A Bůh čeká. A ku podivu Eli to ví. On to ví, že to jednou přijde. A bohužel pro něj i pro jeho syny. Čteme, oči mu začali pohasínat, takže neviděl. Jakoby ta fyzická slepota byla reakcí těla na jeho slepotu duchovní. Kdykoliv duchovní vůdci řeší, slovo hospodinovo je vzácné a prorocká vidění nejsou častá, jak čteme v prvním verši. A kde není boží slovo, kde není boží vize, lid hyne. Lid, který nemá zájem opravdu, žije ve tmě a nakonec také ve tmě zahyne. Může dál žít ve svých slonovinových věžích, plácat se po zádech, jak se dobře daří, že na to vyzráli, A přitom být jako synové Eliho. Nic nám nehrozí. Nic se nám nestane, dokud nás tady tatí nechrání. Sice předstupujeme před Boha a přestupujeme boží zákon a nehledíme na jeho vůli, ale to nějak nevadí. se nějak přivřou oči. Stejně Bůh nic nevidí a nic a nikdo nás nezastaví. A tak vytrváme, dokud to jde. Ono se to nějak ztratí. A nebo to může být ten postoj toho Eliho. Ono to jednou přijde. Spadne klec a bude po všem. Bude konec. Cítím to v kostech. Bojím se toho, kdy to ale bude. No zatím tomu budeme bránit, jak jen to půjde. Samuel je proti tomu čistá duše, neskažená. Ještě má nespochybněné ideály o kněžích a božím lidu. neskazili ho ani úplatky a blahobyt mu nezaslapil oči. A osobně věřím, že ho nesli také modlitby jeho maminky, která mu byla vzorem. Koná svou všední službu, celkem nudnou bych řekl, poslušně, bez velkého očekávání, protože se to tak má a tak je to správné. Učí se poznávat pravdy boží, hroste poznání boží vůle, a v boží přítomnost. Ví, že existuje boží přítomnost. A je vlastně úplně jiný, než ty ostatní mládenci. Kněz Eli to vidí a vlastně je za to rád. Zatímco cítí, že brzo on a jeho synové propadnou soudu. Samuel je pro něj vlastně nadějí. Jak říkám, vlastně je to velmi smutná situace starého člověka, který ví, že už toho moc nezmůže. A přece proč ho nenapadne činit pokání a svou službu završit alespoň čestně a poctivě, se srdcem očištěným a změněným, dále hraje tu pokryteckou hru před lidmi i před Bohem, dokud na něj nepřijde řada a on ví, že přijde. Tak to dopadá kněz, který se nebojí posledního soudu ani věčného božího zatracení. Vůbec mu nedochází, že jeho hřích dopadá na hlavu celého božího lidu příštích generací a že také kvůli němu je boží jméno v neúctě mezi národy. Je zřejmé, že Samuelovi situace, ve které žil, nebyla lhostejná. Mladý kluk hodí spát do chrámu, ne jako ti, co si rádi na bohoslužbě pospí. Chodí tam mimo bohoslužebné dění, aby tam byl sám. Slychával kolikrát, že Bůh mluví k lidem, takže vnímali, co jim říká. A pravděpodobně tam chodíval spát častěji a vlastně nic zvláštního se nedělo, nepřihodilo. Podobně někdo přichází na Bohu službu nebo si čte Bibli, chodí možná do dorostu nebo na mládež, protože se to má, čte, protože by měl, bývá v církvi a nečeká, že by zde mohl zažít něco výjimečného. Slyší lidské hlasy, kázání, promluvy, ale nic se ho z toho nedotýká. Ale díky tomu, že tady je, má plamínek naděje, že ho Bůh jednou osloví. A boží kahan ještě nezásil, čteme. Samuel leží v hospodinové chrámě, kde byla boží schrána a Bůh ho osloví. A tím zásadním, je právě to, že ho Bůh oslovuje osobně a že se s ním setkává osobně a jmenuje ho jménem. Ne z doslechu, ale osobně poznat živého Boha, který chce být námi poznán. Vždyť o tom mluví celá Bible, že Bůh se s náma chce setkat osobně. A nejvíc ze všeho o tom mluví příchod Pána Ježíše. Kdo ví, jestli vůbec někdo z dorostu poslouchá? Tam s těma mobilama, tam koukají dovnitř. On to možná jednou přijde. Mám naději, dokud tady sedí. A hospodin zavolal Samuela. Jméne. Samuel. A on pověděl, tu jsem. Nečekal, že by to volání mělo být vlastně od Boha. Vůbec to nečekal. Ještě neměl poznání, jak rozlišit ten hlas boží a hlas lidský. Čteme, Samuel ještě hospodina neznal a hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. Místo toho běžel k Elimu a tu jsem, řekl mu, tu jsem, volal si mě, on však řekl, nevolal jsem, lehni si zase. Tak se to opakovalo, dokonce třikrát se to opakovalo. Teprv na počtvrtý se nechal Samuel Bohem oslovit. A hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím, Samueli, Samueli. Samuel odpověděl: Mluv, tvůj služebník slyší. Můj příteli, o kamarádky tamhle, Bůh tě zná jménem. Nejsi mu cizí ani vzdálený. Máte věryteho ve svých dlaních. Nikdy se mu nestratíš, i když se mu ztrácíš. Bůh tě hledá a volá jménem jednou, dvakrát, třikrát, možná víckrát. A nepřijde ti, že je to jeho hlas. A Samuel vyslyšel Eliho radu, když Hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím, Samueli, Samueli, Samuel odpověděl, mluv, tvůj služebník slyší. A to je zázrak. Je to, jako by se otevřela nebesa. To slovo stanul totiž nám zní hrozně zvláštně. A odkazuje na podobnou událost, kterou prožil Jákob v Betelu. Viděl žebřík do nebe a na něm sestupující a vystupující anděle. A Bůh k Jákobovi promluvil a Bůh tam stanul a mluvil k Jákobovi osobně. Stejně mluví dnes, k tedy k Samuelovi. Živě, silně jako nikdy předtím, opravdově, skutečně jako hospodin pánů zástupů, pán, který povolává člověka, k velikému úkolu. A od této chvíle nebude jeho modlitba monologem, opakováním nějakých slov nebo mantry, vršení slov na další slova. Boh ho oslovil osobně a on bude odpovídat Bohu jako příteli, jako služebník svému milovanému pánu. Mluv tvůj služebník slyší, vyjadřuje pravý postoj v srdce a stav pokory před Bohem a zároveň touhu abych já se stišil a on mluvil. Na rozdíl od toho, Bože, slyš, tvůj služebník mluví. Říká, Bože, mluv, tvůj služebník slyší. Jak chceme Boha slyšet, když mu vůbec nenasloucháme? Naše myšlenky, podněty zvenčí, hluk světa přehrušuje jeho hlas. Jak chceme, aby Bůh jednal, když ho nenecháme jednat v našich životech? A při naší netrpělivosti děláme si všechno sami. Já chceme, aby byl Bůh mocný v našich životech, když stále chceme žít z vlastních sil. Já chceme, aby vládnul v našich životech, když mu nad naším životem a vším, co máme, chceme vládnout sami a nic mu nepředáme. Bože, který mě oslovuješ jménem, mluv. Tvůj služebník slyší. Nikdo se nemůže stát křesťanem sám od sebe. Takže semka bude chodit a nějak mu to jednou dojde a on to pochopí. Vždycky je rozhodující to boží povolání. Vnímáš, že tě Bůh volá jménem. Je třeba, aby došlo k zázraku slyšení a to nepřichází automaticky a není ani na počkání. A není to samozřejmost. Vyžaduje jedno jen jedno. A to je hlad. Hlad po božím slově, po jeho oslovení, po jeho přítomnosti. Znamená to hlad stravující touhu po bohu. Když otevíráme písmo, když jdeme do schromáždění, když se jdeme projít někam ven, když jdeme spát, nebo když stáváme, když usedáme nebo ležíme, bože mluv nebo zemřu. Ne samým chlebem bude živ člověk, ale každým slovem, které vychází z božích úst, říká Ježíš. Bože, dej mi své slovo, nebo zemřu. Ten jeho tichý hlas jemný. Job říká, Bůh přece promluví jednou i po druhé a člověk to nepostřehne. Ve snu, ve vidění, v nočním, když na lidi padá mrákota, v dřímotě, na lůžku, tehdy otevírá lidem ucho a spečeťuje varování, jež jim dál. Aby člověka odvedl od toho, co páchá, aby, mu, aby muže chránil před vypínavostí, aby jeho duši ušetřil před jámou a jeho život, aby nezašel hubící střelou. Neustále opakující se problém. Bůh mluví, ale člověk nenaslouchá nebo nechce naslouchat a nechce ani poslouchat. Dělá si, co chce, A člověk tak zůstává neosloven, nedotčen, zaslepen, odkázaný žít a zemřít bez Boha. Bez jeho síly i moudrosti. Přitom Pán Bůh s tebou člověče počítá. Chce ti zjevit smysl tvé vlastní existence. Proč tu jsi? A proč máš vykonat právě ty ten úkol, který pro tebe Bůh má, nikdo jinýho nemůže vykonat než ty. Protože jsi pro Boha speciální. Samuel slyšel a boží slovo, to boží slovo o jeho povolání, ale také o soudu, který dopadne na Eliho a jeho syny. Samuel ležel až do jítra v chrámu, pak otevřel dveře hospodinova domu. Samuel se bál oznámit Eli mu, co viděl, co slyšel. A hospodin řekl o Eli mu, že jeho dům odsuzují na, na věky pro nepravost, o které věděl. A jeho synové přivolávají na sebe zlořečení. On však proti ním nezakročil. Eli to věděl. Přiblížilo se jeho odsouzení. A otázal se Samuela, co to bylo, o čem s tebou mluvil. Nic, pro, prosím, přede mnou nezatajuj. Ať s tebou Bůh udělá, co chce, jestliže přede mnou zatajíš něco z toho všeho, o čem s tebou mluvil. A Samuel mu tedy oznámil všechno a nic před ním nezatajil. A on řekl, on je hospodin ať učiní, co je dobré v jeho očích. Je to čas pokání, čas pro Éliho, ale nereaguje. Je čas návratu k ale Éli už nevěří. Dokud srdce neskamení, oči úplně neoslepnou a mysl se nezatvrdí ještě více. Dokud kahan ještě hoří a plamen nezhasl, je naděje, jak pro staré, tak pro mladé. Samuela Bůh oslovil v chrámě, protože žil v době, kdy boží lid upadal a slovo hospodinovou bylo vzácné a prorocké vidění nebylo časté. A to dává naději, že Bůh může opět povolat nové vedoucí, proroky, kazatele i v církvi, která zkomírá a trpí neduhy. Pro řešky a těch různých sexuálních pádů a vůdců jako boží lid za doby e, soudců. A věřím a modlím se, aby opět povstali tiší v zemi, pokorní před Bohem, kterým než vlastní já bude dražší právě ten boží hlas a jeho zjevení, kterým nás chce Bůh oslovit právě dnes, v dnešní době. Prosím, modleme se za to všichni. Co kdyby Bůh volal právě tebe. Amen. Pojďme zpívat píseň číslo 191. Zvěst z pásy Píseň 191. K modlitbám a poprosím bratra Filipa a sestru Jana Matulíkova, aby nás vedli k modlitbě. Můžeme povstat.
1: Bože, děkujeme, že můžeme tobě věřit, že ty nás voláš jménem a že každému dáváš tu novou šanci, že voláš, dokud my jsme schopni slyšet. Tak pane, děkujeme i za to, že můžeme v tobě nacházet tu možnost toho nadějného, nového začátku, i přesto, že jsme my sami zklamali a udělali jsme spoustu věcí, které nejsou dobré a na které nejsme pišní. Děkuju, pane, že ty nad náma nelámeš že si promluvili k tomu Elimu, i když on už nemohl slyšet, nebo nechtěl, nebyl ochotný. Děkuju, pane, i za to, že opravdu znáš každého z nás jménem a že nás povoláš i v ten poslední den. Děkuju, že v tom je opravdu to, co hledáme tu, tu jistotu životní i, i tu, která e, přechází do té věčnosti. Tak prosím, pane, dej nám otevřené uši i, i srdce, aby jsme porozuměli, co ty po nás chceš. Amen.
4: Pane Ježíši, děkuji ti za toto slovo, které mluví do našeho srdce, protože nemůžeme říkat, Pane, co chceš, když vidíme ty prázdné lavice, které byly kdysi plné a v uličkách seděli lidé na židlích. Nemůžeme říkat, co máme dělat. Nemáme moc nikoho oslovit, protože si nám dal to svoje slavné jméno Ježíš, které přemůže každou moc v tomhle světě. Nemůžeme si stěžovat, že sami trpíme, protože žijeme v blahobytu. Tak tě, pane, moc prosím za jedinou pomoc, která nám může přijít, a to je tvoje slovo. Prosím tě, aby si nás opravdu každého, koho chceš, oslovil, tak jako se to stalo v tom příběhu zavolí nás jménem a poslí nás tam kde chceš aby byli získáni noví bratři a sestry pro tvé království prosím tě smiluj se nad námi pane protože už není čas už není kam ustupovat už není na co čekat učin nám toto milosrdenství protože pak přijde jedině soud. Moc tě prosím, pane, za tohle společenství, za tento zbor. Moc tě prosím, aby tvoje dobrota a milosrdenství nás všechny přikryla. Aby se skutečně v tomhle společenství děli tvoje zázraky. Prosím tě, aby si se nad námi smiroval nad každým jednotlivě. Modlíme se už možná roky za naše nemocné, ale jako kdyby těm modlitbám něco scházelo, protože ještě nebyli uzdraveni. Modlíme se za všechno možné, ale stojíme před tebou stále s prázdnýma rukama. A tak tě moc prosím, pane, Smiluj se nad námi, nic jiného nám nepomůže. Vzývám nad tímto společenstvím, nad tímto tvým lidem, pane, tvoje svaté mocné jméno. Neopouštěj nás. Amen.
0: Pane Tobě, chceme naslouchat. Prosíme, pane, mluv. Mluv do našich životů. Ukazuji nám, pane, svoji vůli. Pane, způsob, abychom šli po tvojich cestách a ne po svých. Pane, dáve nám svobodu od všeho, co máme v tomto světě. Aby jsme na tom nebyli závislí, aby jsme uh, dokázali cokoliv opustit pro tebe. Pane, dáve nám tu odvahu jít za tebou. A nenechat si nic pro sebe. Prosíme, pane, zmocni si nás pro svoje království, tak, aby tvůj pokoj a tvoje milost, aby tvoje království se šířilo v tomto světě. Prosíme, pane, povolej si další služebníky, jako byl Samuel, kteří dokážou přitáhnout i mladou generaci. Tak, když my to nesvedeme, pane, víme, že Ty dáváš slovo svým služebníkům a prosíme za to, aby si ho dával. Aby si oslovil mladé, aby si oslovil jako tehdy Samuela, ačkoliv byl mladík, tak si k němu promluvil. Prosíme za to, aby si mluvil v mladé generaci. V tuto dobu, tento čas. Pane, prosíme, smiluj se. Zvlášť v naší době, když nevíme, jak pomoci Přesně a co konat v tom konfliktu v Ukrajině. Prosíme za to, aby i to si nám kladl na srdce i nadále a všechny i naše nemocné. A pane, prosíme, aby i ta láska, kterou nám dáváš, aby jsme ji uměli dávat dál do svých rodin, do vztahů, které máme v tomto sboru, i do světa, který je kolem nás. Amen. Můžete se posadit? Budeme zpívat píseň číslo 281, Má duše nic se nelekej, první tři sloky. Píseň číslo 281. Vstát a slyšte slovo na cestu a slova požehnání. Slova Izajáše 43. kapitoly. Nyní toto pravý hospodin tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli. Neboj se, já jsem tě vykoupil. Povolal jsem tě tvým jménem, si můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhne proud, prout, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí, neboť já, hospodin, jsem tvůj Bůh, svatý Izraele, tvůj spasitel. Pokoj boží a milost Pána Ježíše Krista, zůstává s vámi, nyní i na věky. Pán s vámi. Amen.